0: ערב טוב לכולם, זה פרוים, שלום עליכם. ראיתי ממש לפני שעה את הדברים, נפלא. נדבר. גיא, שלום עליכם לכולם. אני מתנצל, אני עם פלאפון קטן כך שאני לא רואה, אבל עוד מעט בטח נראה לאט לאט את כולם, עכשיו ובסוף. נו, אנחנו בפרשת חיי שרה, בשבוע שעבר עסקנו בעשרת הניסיונות. כל פרשה זה... דברים מופלאים מופלאים, ספר הישר, ספר בראשית. חיי שרה יש לה תא מיוחד. אני עוד אחזור לעשרת הניסיונות, חכו. גם השבוע יש לנו עשרה. עוד לא יודעים מה, אבל נגיע. אבל לפרשת חיי שרה יש תא מיוחד, ובפנים שאני טיפ טיפה רואה אני מרגיש שכולנו מתגעגעים לחברון בשבת חיי שרה. נכון, צבי? בעזרת השם, נשלים, נשלים במהרה. ואני רוצה לעסוק ברור, הפעם במערה. הפעם לעסוק במערה, אם אנחנו לא שם ממש, אז אנחנו נהיה שם היום. ועוד רגע נגיע לפרשת המערה. ונגיע, עמנואל, גם לשאלה שלך, על מתי אברהם מחליט לקנות את המערה. אנחנו נדבר על כל פרשת המערה, בעזרת השם. אבל אני, לפני שאני נכנס למערת המכפלה, אני רוצה עוד לעסוק בנקודה אחת מסופה של הפרשה הקודמת, או מנקודה מסוימת בפרשה הקודמת, שעל פניה לא קשורה לפרשת המערה, אבל היא מהפכת עולם, בהמשך נראה אם הדברים מתקשרים ומתחברים ואיך. אין ברכה, נכון? אין ברכה שאומרים שנכנסים למערת המכפלה. מה לא? אין נוסח. הרגשה מיוחדת. למשל, נכנסים לבערת המכפלה, לא אומרים זוכר אבות, נכון? אין ברכה מיוחדת, או זוכר הצדיקים. אתם יודעים למה אני פותח בדבר הזה? אני אגיד לכם למה. יש מקום אחר שכן צריך לברך בו. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, זוכר הצדיקים. לא, לא, זה לא במז'יבוש אצל הבעל שם טוב, לא באומן, לא במערת המכפלה. נו, חידון של עשר שניות לכבוד שבת חברון. איפה צריך לברך זוכר הצדיקים? זה הלכה, זה מופיע בגמרא במסכת ברכות, ובשולחן ערוך, סעיף מפורש, סימן רי"ש י"ח באורח חיים, בהלכות ברכות, סעיף ח' אז אני אגיד לכם איפה, נתחיל בגמרא. כתוב שמי שרואה את קברו של לוט צריך לברך זוכר הצדיקים. חכו, רגע. אבל איך אני יכול לראות את קברו של לוט? וחוץ מזה אני גם חייב להגיד לכם, היה לי עכשיו אופציה, או מערת המכפלה או קברו של לוט, עם כלוד ברכה, אני הולך למערת המכפלה. אבל איך מברכים זוכר הצביקים? מעולם לא ראיתי את קברו של לוט ואני לא יודע איפה הוא קבור. אז יש עוד ברכה, תחזיק אותו. מי שרואה את אשת לוט, גם צריך לברך. אבל מי ראה את אשת לוט? מי שרואה את נציב המלח, אולי יש פה ארכיאולוגים. של אשת לוט לא צריך לברך. נו, מה לברך? עושה דין ברשעים בטח. מה לברך? תחזיקו טוב. צריך לברך בשם ומלכות, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, דיין האמת. אני קורא את המילים של מרן, השולחן ערוך, המחבר, רי"ח, סעיף ח. איך רואים את קברו של לוט? מתי מברכים? תשמעו, הקדמה למערת המכפלה. הרועה אשתו של לוט מברך שתיים. עליה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. ועל לוט אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הצדיקים. שואלים המפרשים, ומסכם המשנה ברורה, אבל הרי הוא לא רואה את קברו של אלא כשרואה אותה, נזכר גם מנס בעלה. ואז מברך גם בשביל לוט, לא זוכר הצדיקים. עד כאן. הלכה יפה, אה? אלה פלאות. ולהלכה הזו אני רק רוצה להוסיף תוספת קטנטנה, היא לא משמעותית, אבל היא מאוד חשובה. הרבה מאוד פעמים, בסימנים האלה, בשולחן ערוך, כתוב את כותרת, או את הפינאלה של הברכה, דיין האמת. זוכר הצדיקים. בסעיף הזה השולחן ערוך קצת חורג, ואומר את כל הנוסח, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, כל מילה כתובה, כדי שלאף אחד לא יהיה איזה הווה אמינא שאולי ככה מתקצרים שם. זוכר הצדיקים. אז אמנם חלק מהמפרשים מנסים להסביר שזוכר הצדיקים, הכוונה שהוא זוכר... שהקדוש ברוך הוא זכר את אברהם, ויזכור אלוקים את אברהם, ובזכותו ניצל לוט. אז למה לא מברכים על אברהם? למה לא מברכים להערת המפלה? ודיין האמת על אשת לוט. לא. ומה זה באמת נציב המלח הזה? הרי הוא לא מברך על אשת לוט, לא, הוא מברך על נציב המלח שהוא רואה. זה היחיד תמצא לברך, כשהוא רואה נציב מלח, אז תהיה ברכות. אז בלי קשר עכשיו לברכות. סתם מבחינת פשט הפסוק. ما, מה חשוב לנו הפרט הזה שנהייתה נציב מלח? אתם זוכרים? ותבית אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח, ורש"י אומר שם משהו שנראה אחרי רש"י רק יותר קשה. במלח חטאה, ובמלח לקטה. זוכרים שם את רש"י? רש"י לא אומר, היא קמצנה למלח, כמו שהילדים אומרים. לא, לא נכון. היא לא קמצנה על המלח. רש"י אומר שכשלוט רצה לתת מלח לאורחים, אז היא אמרה גם דבר זה, אתה מבקש להכניס בינינו. מה הרעיון? במלח לקטה במלח, זוכר הצדיקים, דיין האמת. טוב, פתחתי בזה. אני לא הולך לדבר על זה עכשיו, <laughs> נגיע לזה בהמשך, בעזרת השם. אנחנו ערב חיי שרה, אני רוצה לעסוק במערת המכפילה ולהתפלא, לשם היה צריך זוכר הצדיקים, לא? אז בואו נתחיל את סיפור מערת המכפילה, הקניין הראשון בארץ ישראל, הקניין הגדול של אברהם אבינו. מערת המכפלה, אגב, על פי רבנו יונה, נמנית בתור הניסיון העשירי, יש לו חשבונות משלו, הוא צריך להבין מה זה ניסיון. כולם שואלים על רבנו יונה, אישה בת מאה ה-27, צריך לקבור אותה. מה... אז מה הניסיון שהוא לא מצא קבורה בארץ ישראל? הוא רצה לשלם, הם רצו לתת לו הכל. אז מה בדיוק הניסיון? אבל אני רוצה ללמוד קצת את התוכן של פרשת המארבע. רקום אברהם מעל פני מיתו, וידבר אל בני חטא לאמור. גר ותושב אנוכי עמכם, זוכרים? תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מיתי מלפניי. גר ותושב. אמנם אתם הבלבתים עכשיו, אבל אתם ודאי יודעים שהארץ הזאת היא מיועדת לי. אמיתית אני תושב, אם כי עכשיו אני גר. אני הגר, אני רוצה לנהוג כגר. הגם שאני זוכר שאני תושב. זו נקודה מאוד מעניינת. רענו בני את אברהם לאמור לו. אני מיד אמשיך, אני רק רוצה לזרוק לאוויר אתגר, שתוך כדי קריאה, אני רוצה שנשים לב. בני חיית הם אחד משבעה העממים, נכון? החיתי והפריזי, הגרגשי, נכון? החיתי. יש לנו איתם רומן מאוד לא משמח. אתם זוכרים מהפרשה הבאה, מפרשת תולדות? עשיו לוקח שתי בנות חטא, את בוסמת בת בארי החיתי, זוכרים? ואת בת אילון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אתם זוכרים את הביטוי, שאני לא מכיר דוגמה לו, של רבקה, כאשר היא אומרת, וזה אגב אמירתה האחרונה, כשהיא פונה אל יצחק ואומרת לו, דיבור אחרון של רבקה, קצפי בחיי, קצפי בחיי, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? נכון? זוכרים? למה לי חיים? קצתי בחיי. ואז קורא יצחק ליעקב, שולח אותו אל לבן אחי אמו בחרם, ומתחילה כל פרשת ויצא, ורחל, ולאה. אז מה זה בני חטא לגבינו אנחנו יודעים. שימו לב כמה פעמים מוזכרים בני חטא בפרשה. וכמה הקניין הוא בכלל לא עסק פרטי בין אברהם לעפרון, אלא עמידה מול העם, ממלכת חטא. אני קורא שוב, מהצד, שימו לב, גם לבני חטא. ויקום אברהם מעל פני מיטו, וידבר בני חטא לאמור, פעם ראשונה. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר וכולי. ויענו בני חטא את אברהם לאמורנו. זה לא שאברהם לא יודע שזה של עפרון, כי הוא הרי מבקש מהם לקרוא לעפרון. שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר כברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. צריך להבין שכשהם אומרים איש ממנו, הם מתכוונים גם לא הבעל הבית. ואיש ממנו יכול להיות גם הגדול שבנו, גם אם הוא שופט חשוב כמו עפרון החיטי. אנחנו המחליטים, זה הפרלמנט, זו הממשלה, זה ויענו בני חטא את אברהם לאמור. ויקום אברהם, וישתחו לעם הארץ לבני חטא. וישתחו לעם הארץ לבני חטא. וידבר איתם לאמור. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, ישמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר. זאת אומרת, הוא יודע שזה עפרון, והוא אומר להם, לא רוצה כאן רק הסכמה ממשלתית, בסדר? חקיקתית, אני רוצה את עפרון. אז מה אתה רוצה מאיתנו? לך אליו. לא, לא, זה עסק של בני חטא. אז, אבל לך אליו. חכו. וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו לא, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי. בתוככם לאחוזת כבר. מאוד חשוב לשים לב לכל. אני רוצה לקנות את זה מעפרון, ואני רוצה שזה יהיה בתוככם. זה יהיה בתוך הממלכה הזאת של בני חטא. הלאה. ועפרון יושב בתוך בני חטא. פעם רביעית שאני סופר בני חטא. ועפרון יושב בתוך בני חטא. ויען עפרון החטיא את אברהם באוזני בני חטא. פעם חמישית. לכל באי שער עירו לאמור. מי שזוכר אגב ביטוי כזה, ויען לכל באי שערירו, אני זוכר את זה למשל אצל בועז ורות. זוכרים? בועז, לכל באי שערירו, כל הזקנים, דבר כזה הוא דבר ממלכתי שצריך להיות עם תוקף לנצח, תוקף לדורי דורות. בסדר? שער העיר זה המקום שבו יושבים הזקנים. אז אם כבר היינו עם העם הארץ, והיינו כבר עם הפרלמנט, עכשיו אנחנו עם המשפט. כל המערכות. בני חטא. חמש פעמים בינתיים ספרנו בני חטא. לא אדוני ישמעני, אומר עפרון. תשבו להבדיל לבועז מול כל הזקנים. לא אדוני ישמעני, השדה נתתי לך, והמערה של בו לך נתתיה. לעיני בני עמי נתתיה את לך. אתה רוצה שזה יהיה ממלכתי, אתה רוצה שזה יהיה לעיני בני עמי, כך. קבור מתיך. ושוב הישתחו אברהם לפני עם גם בפעם הקודמת הוא השתחווה על הרצון שלהם, על ההבנה שלהם, אבל לא בישתחו ביעש כדבריהם, אלא וידבר אל באוזני עם הארץ אך אם אתה לוש מאין, לא באוזני שערירו, אלא באוזני כל העם. משאר עם. אך אם אתה לושמעין, רק כך אני מוכן לעסק. נתתי כסף השדה כך ממני. אני לא יודע אם שמתם לב ללשון עבר של שניהם. עפרון אומר, השדה נתתי לך. לא אתן לך. רש"י מסביר, נתתי לך כאילו היא כבר נתונה. ואברהם עונה לו, נתתי כסף השדה, כבר נתתי, רק תגיד כמה. ואקברה את מיתי שמה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מהי, ואת מתך קבור. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לאברון את הכסף, כמו שדיברת, באוזני דמי חטא, ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, רש"י אומר, מה זה ביקום שדה עפרון, שדה לא קם, ורש"י אומר ביטוי מדהים, תקומה הייתה לו, יצא מרשות עפרון, מרשות הליאות, ונכנס לרשות גבוה. תקומה הייתה לו. ליקום שדה עפרון אשר במכפלה. אגב, אתם יודעים שהארי הקדוש אומר, סוגריים, פלא פלור, הארי הקדוש. נכון שהצדיקים נקראים שוכני עפר? שוכני עפר? תחזיק אותו. הארי הקדוש אומר שזה בא מהמילה עפרון. שדה עפרון. ומזה המקור לשוכני עפר. מופלא. חכו.
1: ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר בפני
0: ממרה השדה והמערה אשר בו בכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב שימו לב, לא נקנית פה רק מערה, לא נקנה פה רק מקום קבורה, אלא שדה עצים. ואברהם למקנה לעיני בני חטא בכל באי שערימו פעם שביעית קראתי ואחריכן קבר אברהם את צרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרה היא חברון בארץ כנען והפרשה מסתיימת, תשמעו באיזה מילים גדולות. ויקום השדה והמערה אשר בו, כבר הבנו את זה, לא? לאברהם לאחוז האקבר, מאת בני חטא. פעם שמינית. שמונה פעמים בפרשה הקצרה הזאת, בני חטא. כשבאמצע כל המערכות מופיעות. סתם היה נדמה לנו שזה סיפור פרטי בין אברהם לעפרון. חכו. אני עוד רגע אתייחס לכל השאלות, אבל אני רק רוצה לשים לב. כמה פעמים אמרנו שמונה, נכון? בסוף פרשת חיי שרה, בשלהי פרק כ"ה מסופר שקוברים את אברהם. אמת? ושם כתוב הסיפור במילים הבאות. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. ישמעאל עושה תשובה, מקדים את יצחק, פרשת שבוע שלנו. אל שדה עפרון בן צוכר החיטי אשר על פני ממרא. בעזרת השם שבת חיי שרה. כדאי לזכור שמערת המכפלה לא מופיעה רק ברישה של פרשת חיי שרה, היא גם בסיפה. השדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא. פעם שיעית. שמה קובר אברהם ושרה אשתו. תשע פעמים. רגע. להחזיק חזק. פרק מ"ט בספר בראשית. יעקב אבינו מסיים לברך את בניו. בנימין זאב יתרף. נכון? סיום הברכות. תשמעו, זה לא ייאמן עכשיו. כל אלה שבטי ישראל שניים עשר וזאת אשר דיבר להם ויברך אותם וכולם. ואז הצוואה. זאת הצוואה של יעקב לנו, זאת הצוואה של אחרון האבות לבנים. עכשיו תחזיקו טוב. ויצב אותם ויאמר עליהם אני נאסף אל עמי. קיברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי. במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען. כל הפרטים, אה? אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי. לאחוזת כבל. שמה קברו את אברהם ואת צרה אשתו. שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו. מה זה את יצחק ואת רבקה אשתו? את אבא ואת אימא. זה אמירה לדורות. ושמה קברתי את לאה. אני הולך לקרוא את הסיום. רבותיי, באיזה מילים הייתם מצפים שיעקב יתפרד מאיתנו? שהאבות, שספר בראשית, ייפרד מאיתנו וייתן לנו להתחיל את החיים שלנו. שמע ישראל אולי, לא? אנוכי, מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חטא. עשר פעמים. בדוק. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע, ויאסף אל עמיו. רבותיי, בלי אף מילה של חז"ל, זה כבר גוועלד. סיפור מערת המכפלה של פרק חיי שרה, כ"ד, מסתיים במילים בני חטא. צוואתו של יעקב לבניו מסתיימת במילים בני חטא. עשר פעמים בני חטא. תחזיקו טוב. מדרש רבה, פרשת חיי שרה, פרשה נ"ח. קצרצר. אמר רבי אלעזר, כמה דיוטות, דיו, משתפחות, כמה קולמוסים, משתברים, כדי לכתוב בני חטא. עשרה פעמים כתיב בני חטא, בני חטא. עשרה כנגד עשרת הדיברות. ללמידך, שכל מי שהוא מברר, ניקחו של צדיק, כאילו מקיים עשרת הדיברות. אני לא יודע איך אומרים בעברית גוואלד, אבל זה גוואלד. עשרה פעמים בני חטא, בני חטא, כנגד עשרת הדיברות. רביי ואהוביי, אני רוצה להזכיר לכם את השיעור משבוע שעבר, רק משפט אחד בו, דברי רש"י המפורסמים. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, כדי להצדיק ולקיים עולם שנברא בעשרה מאמרות. ובזכות עשרת הניסיונות של אברהם אבינו, אתם זוכרים, נעשו עשרה ניסים לישראל במצרים, ועשר על הים, ובזכות זה עשר המכות, ובזכות זה קיבלנו את עשרת הדיברות. ומה עכשיו אנחנו לומדים? שעשרה עשרה בני חטא כנגד עשרת הדיברות, ללמדך, שכל מישהו מברר מכחו של צדיק כאילו מקיים עשרת הדיברות. מה כתוב פה? מישהו בכלל זוכר שהתחלנו עם לוט ועם זה, עם יציב ה... מלך שם, עם אשת לוט? חכו נפגיע שם, זוכר הצדיקים. שאל אותי היום uh, עמנואל, שאלה יפה מאוד. כולנו מכירים את המדרש המפורסם שאברהם אבינו הכיר את מערת המכפלה, אתם זוכרים ממתי? הוא הכיר את מערת המכפלה מזמן, הוא הכיר את מערת המכפלה כשאל הבקר רץ אברהם, זוכרים את המלאכים שבאו אליו לבקר? אומרים לך זאבי, פרקי דרבלייזר, שאברהם אבינו רץ אחרי הבקר הזה, אחרי הגבי הזה, והוא ברח. ונכנס למערת המכפלה. אז כשהוא נכנס למערת המכפלה, הוא הגיע, והגיע אליו, וכשהוא תופס אותו, הוא מצא שם אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, ונרות דולקים עליהם, וריח טוב עליהם כריח ניחוח. לפיכך, חמד את מערת המכפלה. ושאלת אותי, רב עמנואל, שאלה מצוינת, אז למה צריך לחכות עד מותה של שרה? זה היה כשאברהם היה בן מאה. Uh, לפני, שנה לפניכם, תשעים ותשע. קבורה צרה היא אחרי העקדה, יצחק בן שלושים ושבע כבר. למה לחכות ארבעים שנה? חמדת את מערת המכפלה, החלטת שצריך לקנות, אוקיי, מאה אחוז. צריך להבין עוד מעט, נכד? לא, אני לא מסביר. אבל סתם, אם אני חומד משהו, אני מנסה להשיג אותו. ולמה לא לקנות אותו לקבר מראש? למה צריך לחכות אחרי קבורה צרה? ולמה באמת הרעיון של קבורה צרה? מבטא את הקניין הראשון של ארץ ישראל. נדמה לי שיש כאן דבר מופלא מופלא, ערב שבת חיי שרה, עשר פעמים בני חטא כנגד עשרת הדיברות. ללמדך שמי שמברר מקחו של צדיק, כאילו מקיים עשרת הדיברות. מה זה לברר מקחו של צדיק? לברר זה מה שאנחנו קוראים עבודת הבירורים. לברר זה מלאכת בורר בהלכות שבת. לברר זה להוציא פסולת מתוך אוכל, זה לעשות את זה לאט לאט. המורה אומרת שיש שלוש מלאכות זהות אחת לשנייה, בורר, זורק ומרקד. למה הן נמנות כשלוש מלאכות? כי הן היו שלוש מלאכות במשכן. אבל הרעיון שעומד מאחורי השלוש מלאכות הללו, שאלה צורות של ברירה. הזורע זורע לרוח, הבורר מוציא ביד, המרקד עושה את הפעולה הזאת. כל המלאכות האלה הן מלאכות אסורות בשבת, ועניינן הגדול הוא שהן המלאכות שאיתן מתכוננים לשבת. ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. כל ענייננו בעולם הזה זה מלאכת בורר. לפעמים זורים את התבואה והמוץ עף ברוח, לפעמים מספיק לסנן, ולפעמים צריך פיזית להוציא את הפסולת. מי שיודע להסתכל על ספר בראשית, יודע שכל ספר בראשית הוא עבודת הבירורים. מי רש"י הראשון? אמר רבי יצחק, זוכרים אותו? הייתה צריכה התורה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם, אז למה פתח ביב ראשית? שאם יבואו אומות העולם ויאמרו ליסטים אתם, נכון? אנו אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מכם, ונתנה לנו. כשאברהם אבינו מגיע לארץ, והכנעני אז בארץ, אתם זוכרים? מה עושה הכנעני בארץ? ארץ ישראל נפלה בחלקו של שם, לא בחלקו של חם. אבל הכנעני, כבש את הארץ, ואנחנו לא נצטווינו לבוא לארץ ישראל, אלא לארץ כנען כדי לברר את הכנען. להוציא את הפסולת מתוך האוכל. את מה שאפשר לזרות ברוח, את מה שאפשר להפך. אבל בעבודת הבירורים אי אפשר בעברית פשוטה לחפש. צריך לברר מקחו של צדיק. כל מה שהאבות באו לעשות וללמד אותנו, הוא לעשות את עבודת הבירורים הזאת בעולם. כתוב בזוהר הקדוש, שאברהם אבינו לא הסכים לקנות בחינם את מערת המכפלה, כי רק סיטרא אחרא קונים בחינם. מה שנקנה בחינם הוא סיטרא אנחנו פה בעולם בעבודה של השתדלות, בעבודה של בהורים. עשרת הדיברות ומרגע שבו השם יורד על הר סיני ונותן לעם ישראל את הכוח להחזיר את העולם שנברא בעשרה מאמרות ולאפשר את קיומו. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא התנה עם העולם, שאם יקבלו ישראל את התורה בשישי בסיוון, העולם יתקיים. מה שנתעבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים, זה כי הוא נתעבה לעבודת הבירור שלנו. אלה היו עשרת הניסיונות שמתנשא אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם. עשרת הניסיונות, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, הם הכוח להבין כשהקדוש ברוך הוא מצווה, ורמך מצוות שהוא מצווה אותי, הם איברים דמלכה, כמו שלימדו אותנו רבותינו בזוהר הקדוש. כשאני כאן מדליק את המתג ומקיים את המצווה, אני מאיר את העולמות כולנו. יש ביטוי ידוע, אני אחזור עוד מעט למערת המכפלה. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? קיים את הביטוי הזה. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? כך נאמר על אברהם, יצחק ויעקב. אומרים בשם תלמידי הבעל שם טוב, היו אומרים... בישראלית של היום, הם בטח אמרו את זה בשפה אחרת, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? איך אומרים הילדים? תרגיע, לא יגיעו, לא יגיעו, הכל בסדר. זה מהאשליות, תרגיש טוב, שתי מים. לא יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. <laughs> אברהם, יצחק ויעקב, מרכבתו של מקום. אז מה פירוש מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? מתי תהיה נגיעה? מתי מעשיי ייגעו? מתי המעשים שלי ינבעו, ייגעו, תהיה נגיעה בינם לבין מעשי אבותיי? מעשי אבותיי הם מעשי אבותיי, אבל מתי המעשים שלי כל פעם ייגעו, ייגעו שם, זה יהיה בכלל קשור למעשי אבותיי. זה יהיה במהלך של מעשי אבותם. חיים והוא בא, אני רוצה לעזוב את מערת המכפלה ולחזור רגע אל לוט ואל אשת לוט, ומשם לחזור אלינו. לא לחינם פתחתי שם. חשבתי לעצמי רק בשבת האחרונה, ואני מודה שאני עושה תשובה בעניין. אשת לוט נתפסת אצלנו כמרשעת, נכון? כדמות שלילית מהגן, עוד לפני הגן. חשבתם פעם למה בכלל מוזכרת אשת לוט? אשתו של מי מופיעה? נשים של האבות, האמהות, מופיעות. אפילו אשת נוח לא מופיעה מפורש. וולי לא נשותיהם של שט ומתושלח אנחנו לא יודעים שם של אף אחת כמעט מ- מהשבטים של נשותיהם. יהודה, בת שואה, בגלל הטרגדיה. ואחרי זה תמר, לא יודעים, אסנת. אבל השבטים, זבולון, נפתלי, זה נדיר. משה, אהרון, אשת לוט. אבל תעזבו רק זה שהיא מוזכרת. ראי ואהובי הרי, סדום ועמורה, נהפכים כולם, גופרית ומלח, מהפיכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, נכון? מי זוכים לצאת? זוכים לצאת לוט ואשתו ושתי הבנות. כלומר, אשת לוט זוכה לצאת. בואו נהיה רציניים. זה קל להפוך כל פעם את הרע לרע, ואת השחור לשחור, ואת הלבן ללבן. אשת לוט יוצאת מתוך ההפיכה. לא כל משפחתו של לוט. חתניו, שבעיניהם הוא כמצחק, נשרפים שם בגופרית עם כולם. אין פרוטקציות למשפחת לוט. מי הן? שתי בנותיו? <laughs> סבתא של המשיח. שתי פרידות טובות שמהן יוצאות רות המואבייה, ונעמה העמונית שממנה ממשיכה שושה לדוד כלומר מי שניצלים זה לוט שתי בנותיו ואשת לוט גיי בייס מי זו? מאיפה היא באה? ואלמלא הייתה אשת לוט מביטה מאחריה היא הייתה יוצאת וגומרת את היציאה הזאת. לוט לא יוצא בלבד. לא רק לוט ובנותיו ואשתו יוצאים. לוט מצליח להציל את סוהר. אתם זוכרים את זה? הוא הרי מגיע לעיר הזאת, הננה העיר קרובה והיא מצער, והקדוש ברוך הוא שומע לתפילתו והוא מצליח להציל את סוהר. ויזכור אלוקים את אברהם. חז"ל שואלים מה הייתה זכירתו, רש"י מביא את זה בפרשה מיד, של הקדוש ברוך הוא בלוט שהוא זכר דרך אברהם. וחז"ל אומרים את השתיקה של לוט, השתיקה של כשהם היו ביחד במצרים. זה לא רק השתיקה שלו לגלות. זה, זה, אם הוא היה מגלה הוא היה רשע, היה למותו של אברהם. אני רואה בשתיקה הזאת משהו הרבה יותר עמוק. מן הסתם גם לוט לא לגמרי הבין מה עושה שם אברהם. יכול להיות שגם לוט למד רמבן בפרשת לך לך. יכול להיות שגם לוט בפרשת פרעה ואברהם לא כל כך אהב את הרעיון של אחותי היא. אתם יודעים מה זה השתיקה של לוט? לוט הוא אדם מורכב מאוד. הוא צדיק מופלא, אבל הוא גם ההפך. הוא לוט בערפל כזה. הוא רוצה את כי היא כגן השם, והיא גם כארץ מצרים. הוא לא אברהם. לוט אומר למלאך טענה מרתקת, שבדרך כלל, אם מישהו היה אומר אותה, לא היינו מקבלים אותה. המלאך אומר לו, מהר יימלט ההרה, אתם זוכרים? ההרה יימלט פן תיספה, תרוץ מהר להר. אתה עכשיו בסדום, תרוץ להר, מי נמצא בהר? אברהם? אני לא רוצה לרוץ להר. כי בהר, אני אסתנוור. יראו אותי ליד אברהם הצדיק, ואז יראו כמה אני שחור, כמה אני כלום, כמה אני רשע. אני רוצה להישאר פה, בצוהר. אני מפחד ללכת לאברהם. על פניו, אולי לא היינו אמורים לקבל את הטענה הזאת, אבל הקדוש הוא מקבל את הטענה הזאת, ועוד איך מקבל אותה. וצוהר ניצלת, לא בזכות אברהם, אלא בזכות לו. חיי ואהובה, אני מיד אגיע לאשת לוט. אברהם אבינו זה מרכבה. זו לא מדרגה שאני יכול לקלוט בכלל זה המקור. זה ה-DNA שלי. זה מה שאני יורש. זה מה שמכוחו אני חי. מגן אברהם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אני יודע שלא ככה התרגלנו בגן הילדים, אבל מותר לגדול. מי שדוגרי, הרבה יותר קל לו להזדהות עם אברהם דרך לוט מאשר באוטובוס ישיר. כי בכל אחד מאיתנו יש את שני הצדדים. לא תמיד אנחנו יודעים להגיד אותם. לוט לא מכיר בהם. לוט לא מכניס אורחים במסירות נפש מופלאה. למד מאברהם אבינו לחזר על האורחים. לוט לא מדבר דיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא. שתי בנותיו בתולות ואיש לא ידען. אבל בו זמנית אף אחד לא יכול לשכוח את הסיפור. של ההצעה של לוט לתת את שתי בנותיו. ואולי, כמו שאומרים חלק מהמפרשים, לא צומח על צדקותו ועל זכויותיו של אברהם, קצת בדומה למה שאברהם סמך על צדקותה של שרה אצל פרעה ואצל אבימלך. הקודש ברוך הוא יעשה נס על דבר שרי אשת אברהם. לוט מורכב, אבל לוט מבטל את עצמו. הוא נופל, עולה, נופל, עולה. אפילו בלילה ההוא של השכרות, אתם זוכרים? הוא שוב שותק. תעצור. להגיד, בלוט זוכר הצדיקים. זה רעיון מופלא מופלא. הקדוש ברוך הוא זוכר את הצדיקים, והוא זוכר איך הם מצליחים להשפיע בנו לגלות נקודה טובה אפילו כשאנחנו נמצאים בסדום. עוד נקודה טובה, עוד נקודה טובה. זוכר הצדיקים? זה איך הצדיקים מבררים את העולם ומוסרים את נפשם לברר בבירורים, ברורים, ברורים, ולהעלות את כל הפסולת של העולם. אני לא ראוי לזה, כי אני אפול שם בתוך הפסולת הזאת. לוט מדומיין שבסדום הוא יישאר צדיק טהור, אבל אנשי סדום רעים וחטאים, ואומרים לו המלאכים, עוד מה לך פה? ואיך רש"י אומר, מי לך פה לדבר או דברים? תנתק, זה לא שייך, זה קליפות טמאות, אתה לא יכול פה כלום. והוא בורח. ויש את לוט. חבר'ה, לא יכול להיות הכנסת אורחים עם כזאת מסירות נפש בלי שאשתך קשורה לזה. לא כתוב שאשתו קמצנה על הפולקה, לא כתוב שהיא קמצנה על הבשר, לא כתוב שהיא לא הסכימה לתת בוטנים. מלח. אתם יודעים מה זה מלח? תשמעו זה פילי פלואי. מלח, זה דבר שאתה שם אותו באוכל והוא מבטל את עצמו. כל עניינו זה לתת לבשר להיות טעים, זה לתת ללחם להיות טעים, זה לתת למה שהוא נכנס לתוכו להופיע, הוא מבטל את ישותו. כשהוא מופיע בישות משל עצמו, זה מקולקל. על כל קורבנך תקריב מלח. אתם יודעים מה אשת לוט? לא ידעה. היא לא ידעה להיות אחת ששמה את המלח. סדום חדרה אותה קצת. היא לא הצליחה לבטל את האגו לגמרי. היא הייתה מאוד קרובה ללוט. היא הייתה האדם הרביעי והיחיד עם השם בסדום ועמורה שאפשר היה שיינצל. אבל היא לא הגיעה לנקודה האמיתית של הבירור שאנחנו יכולים להגיע. גם אם אנחנו לוט ואשת לוט ובנות לוט. אנחנו מהמערה צריכים להביא משיח בעולם. האם המעשה של בנות לוט נתפס אצלנו פשוט? אבל אם יש מעשה צ... אצילי יותר, נשים שאומרות, אדם אין בארץ ואיש אין בארץ, איך נחיה זרע? כמה זה מורכב? כל הסיפור של לוט מהשנייה הראשונה. חבר'ה, אתם יודעים ממתי לוט מורכב? מאבא שלו, מהרן, אבי לוט. שיושב על הגדר ולא מחליט אם הוא הולך עם נמרוד או הולך עם אברהם. הרועה אשת לוט מברך שתיים, הוא מברך דיין האמת, הוא עומד ואומר ריבונו של עולם דן דין אמת. בעבודת הבירורים אנחנו יכולים עוד, ואנחנו יכולים להגיע לזה שאנחנו כן ניתן מלח, שאנחנו נהיה כאלה שנותנים גם מלח. לא מספיק שאת רק נותנת את מה שאת נותנת, אם את לא מצליחה להפוך את הישות שלך לחלק מהצדיק, לחלק מהטוב. לתת לבשר להופיע, לתת ללחם להופיע, לתת לאורח להופיע, לתת לאלוקות שבכל דבר להופיע את עצמה, לתת לאור שבכל דבר להופיע את עצמו. לא יכולה לעשות עבודת ברורים כשאתה נשאר בלי תפקיד המלח הזה. אתה יכול להקריב קורבנות, אבל אם אין בקורבן מלח, הקורבן הוא לא קורבן. על כל קורבנך תקריב מלח. הרואה אשת לוט כשהיא נציב מלח, מברך שתיים, מברך דיין האמת. הקדוש ברוך הוא, דיין האמת. אל רחום וחנון. שם אותנו בעולם לעבודה קשה, הכי קשה שיש, לברר. לברר את הבירורים. והוא דיין האמת. והנה אשת לוט שנעשתה נציב מלח, וכשאתה רואה אותה תיזכר בלוט, ותאמר זוכר הצדיקים. חשבתי לעצמי, לוט הוא היחיד מכל ברקות הראייה שמברכים עליו רק מזכירה. זה פלא. אתה רוצה לברך על ברק, על רם, שיהיה לנו בעזרת השם חורף טוב, אתה לא מברך על ברקים ורעמים כשאתה נזכר. אתה לא מברך על הקשת בענן כשאתה נזכר. אתה מברך, רואה. אתה לא מברך, נזכר. אתה מברך רואה. כל ברכה אתה מברך כשאתה חש אותה, כשאתה חווה אותה. לא כתב נזכר. לוט, זוכר הצדיקים? זה זוכר אותה נקודה של צדיק שכל אחד מאיתנו צריך לעשות, לברר מכחו של צדיק. צדיקים, אתם יודעים מה רואים ממערת המכפלה, מהרי חברון, כשמסתכלים למטה? את וישכם אברהם בבוקר. משם רואים את סדום ועמורה, את הגופרית ואת המלח, את לוט ואת אשת לוט. בתורת החסידות שואלים את השאלה ששאלת עמנו היום, למה חיכו עם קניית המערה עד להופעתה של שרה? והתשובה היא פלאית, כיוון שכל קניית המערה היא בעצם למלא את עבודת האדם שבשבילו הוא נברא, הרי בן הבקר רץ, ואת מה הוא ראה? הוא ראה את אדם וחווה שוכבים, ונרות דולקים, אדם יושב מתי יכבה ודולקים עליהם הנרות, והם ישנים בריח טוב עליהם כריח מכוח. לפיכך חמד את מערת המכפלה, מי ימשיך את אדם וחווה? אני מרשה לעצמי להעלות השערה ברורה. אברהם לא עשה מקח טעות. הוא הבהיר בדיוק לעפרון ולבני חטא מה יש בתוך המערה הזאת. והם הבינו שמי שצריך להמשיך את הדם וחווה זה נשיא האלוקים. אחרת זה מקח טעות, הוא לא גילה להם מה יש. הם מכרו לו כשהוא יודע והם לא יודעים, זה גבוה זה דבר מופלא. עשרה פעמים בני חטא. כי גם בני חטא, אלה שנמצאים שם הכי נמוך, קצתי בחיי. גם הפסולת הזאת, גם היא חלק מעבודת הבירורים כשהיא בטלה אל הצדיק. גם אותה מזכה אברהם אבינו. זוכר הצדיקים, אתם יודעים למה הצדיק נקרא צדיק? כי הוא מצדק את כולנו, כי הוא מגלה לנו את הכוחות הפנימיים שבנו. זוכר הצדיקים, לא על אברהם, עלות. עשרת הדיברות על עשרה פעמים בני חטא, שמי שמברר מקחו של צדיק זוכה לעשרת הדיברות. מי שמברר מקחו של צדיק זוכה להבין אנוכי השם אלוקיך, וגם יזכה ללא תחמוד, ועוברת לא תחמוד ולא תנעף. הרי מהי השיחה בין המלאכים לבין משה רבינו על עשרת הדיברות? אתם יודעים לעשות ברורים? יצר הרע יש ביניכם? קנאה יש ביניכם? תאווה יש ביניכם? מה לכם ולברורים? אז בתורת החסידות שואלים לא אמינו, למה חיכו לשרה? והתשובה היא מדהימה. כי את עיקר עבודת הבירורים עושות הנשים, עושה שרה. אברהם אבינו, הוא מביא את האור הגדול, אבל איך זה יופיע דרך הגר ודרך גירוש ודרך המציאות? כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה, זה מתברר דרך שרה. הכוח לקנות את מערת המכפלה, הכוח להכניע את בני חטא, הכוח הזה יתרחש במיתת הצדיקים מכפרת של שרה. אברהם חמד את המערה ארבעים שנה לפני כן. מתי הוא זכה שהקדוש הוא בהשגחה גילה לו את מערת המכפלה? באותו רגע של חדל להיות לשרה אורח קנשים. אבל הכוח של הקליפה של בני חטא עוד לא הוכנה. מתי הוא הוכנה? במיתת צדיקים מכפרת של שרה אמנו. זה דבר מפלי, מפלי, מפלי. ככה מסבירים בתורת החסידות, דבר פלא עצום, את כל הסיפור המפורסם שרש"י פותח בו את הפרשה, ששרה שמעה לעקדה וכמעט פרחה נשמתה, ופרחה נשמתה ומתה. איך? היא בניסיונות יותר קשים משל אברהם, דיברנו על זה בשבוע שעבר. כי שרה, זאת האמא, שרה עדיין רצתה לראות את יצחק כנשמה בגוף, היא לא יכלה לשאת את זה שעבודת הבירורים פה נפסקת. זה לא יכול להיות איזה מין רצון כזה של נשמה שעולה למעלה, הוא צריך להופיע כנשמה בגוף פה. שמעתם על רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, רבי מאיר, שלא קראו לו רבי מאיר. שמו היה שם אחר, רבי נהוראי, רבי נחמיה. למה קראו לו רבי מאיר, אתם יודעים? כי הוא היה מאיר עיניהם של ישראל בתורתו. אז חז"ל שואלים, אם הוא היה מאיר כל כך את עיניהם של ישראל בתורתו, אז למה רבי יהודה ורבי מאיר הלכה כרבי יהודה הוא האיר? התשובה היא פשוטה, כי כשהשמש מאירה זה מסנוור, אי אפשר לראות את זה. אתם יודעים איך קראו לאשתו של רבי מאיר? ברוריה. Yeah. יש כזה אור גדול, צריך ברוריה. Yeah. אחת שתברר לו ותגיד לו, אל תתפלל שימותו, תתפלל שיעשו תשובה. ואל הבקר רץ אברהם, אז הוא ראה את מערת המכפלה, כתוב בחז"ל, ואל הבקר אותיות רבקה. ואל הבקר רץ אברהם. אז חדל להיות לשרה אורח קנשים, אז מתחיל יצחק. אז מתחילה רבקה, מה עושה רבקה? היא ניצחה, היא עבודת הבירורים, ניצחק הוא נותן האור הגדול. אתם מבינים את התביעה מאשת לוט? זה האנטיתזה. אשת לוט לא הצליחה לעמל, לעשות את התפקיד הזה. היא הביטה מאחריה, היא נתפסה בסדום. היא הייתה אחרת, אבל את עבודת הברורים, את ההתבטלות הזאת, את הכוח הזה להיבטל אל הצדיק שנותן לי כוח לברר את הפסולת שאני נמצא בה, אני, אני, בסדום שלי, את זה היא פספסה. עשרה עשרה פעמים בני יעקב אבינו הולך לסיים את חייו. הוא הולך להיקבר במערת המכפלה בטקס רב רושם של 70 ימי אבל, אתם זוכרים, ובכי של מצרים וכל הממלכה, אבל הוא גם יודע היטב שאחרי החגיגות יתחילו 200 שנות שואה של מצרים. הוא יודע הכל. הוא יודע שאותו קוברים במערת המכפלה, ואנחנו זוכרים שאנחנו הולכים לחזור לעבודת הבירורים של טומאת מצרים, של מנטי שערי הטומאה, של הרוע, של הזוועות, של כל הדברים הכי קשים. אתם מבינים מה שתי המילים שבהם הוא חותם? לא קיברו אותי אל אבותיי בקבורת סבא וסבתא, קיברו אותי אל אבותיי במערה ובשדה אשר קנה אברהם מאת בני חטא. וייחל יעקב לצוות את בניו. ויאסוף רגליו אל הביתה. אתם מבינים מה אומר יעקב שורה אחרונה? איך הוא חותם את עשרת הדיברות של ספר בראשית? עשרה עשרה פעמים בני חטא. איזה רוח הקודש של חז"ל לדייק כל כך, לא את המילים, את התפקיד. איזו ברכה מופלאה זוכר הצדיקים ודיין האמת. לא כשנכנסים למערה. שום ברכה לא צריך להגיד כשניכנס למערה. בעזרת השם בעגלה ובזמן קריב בבריאות. כשניכנס למערה, אנחנו לא צריכים להגיד שום ברכה. אנחנו צריכים להגיד, אבא, אימא, אנחנו פה, אנחנו ממשיכים, אנחנו בזכותכם, אנחנו מקיימים מצוות, כל הכוחות שלנו זה נקיים, לא צריך ברכות. הברכה היא כשאני רואה אותי. הברכה היא כשאני רואה איך זכותו של הצדיק מופיעה גם בלוט המבולבל. והברכה היא כפולה, שכשלפעמים אני לא מצליח וחוטף, איך אומרים הילדים, כאפה, זה כנראה כי הבטתי מאחריי. אני צריך להבין ששתי ברכות הולכות יחד, דיין האמת וזוכר הצדיקים. ואם הערתי מקודם שזוכר הצדיקים זו ברכת הראייה היחידה שלא צריך לראות בשביל לברך. זה לא נכון. יש מראה, צריך לראות את עצמי. בשביל לברך שתיים, דיין האמת וזוכר הצדיקים. הקדוש ברוך הוא, את הכוח הזה של הצדיק, מעביר אל מי שעוד מקושר אליו בחוט, עד לאשת לוט ולוט. משם יופיע המשיח, ושם יופיע דין האמת והחסד. דיין האמת וזוכר הצדיקים, גם יחד. עשרה עשרה פעמים בני חטא. חשבתי שבלי זה אי אפשר לסיים את עשרת הניסיונות. אז זה, זה ככה איזה פרס ניחומים במקום שבת חברון בחיי שרה. להיות חברון. להיות בחיי שרה כל הזמן. ושנזכה בעזרת השם, באמת, 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 שיגיעו מעשינו למעשה אבותינו, ושתסתיים עבודת הבירורים. איך היו אומרים הרבים? שעבודת הבירורים כבר מסתיימת, כבר הסתיימה, אפילו את הכפתורים כבר מצחצחים או צחצחו. נוכל כבר לראות בעזרת השם באמת באמת, בנגלה ממש, משיח צדקנו, יום שכולו שבת ומנוחה, מנוחה, זה עומק המושג, מנוחה מעבודת הבירורים, שבת. עבודת הבירורים זו תנועה, זורר, בורר, מרקד, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים בעגלה ובזמן קריב. ערב טוב, להתראות. צהרות so, טובות to...